0: har du haft en ven eller en kollega nogensinde, som har haft en psykisk ledelse eller været psykisk sårbar?
1: Jeg har haft nogle venner, hvor at, øh, de har haft forskellige psykiske øh, ting, hvor det har påvirket deres studie og holdt nogle pauser eller andet den dur. Ja, hvad med dig?
0: Øh, ja, det samme. Altså at have en vennegruppe, hvor det er noget, man snakker ret åbent om øh, egentlig, så det er også sådan, ja, kan snakke om, hvordan det påvirker ens Øh, arbejdsliv eller studie, har også en del venner, der, der studerer. Det handler også om at snakke med sine venner om, hvordan man har det, også når man har det godt. Øh, det er også noget, vi gør i vores team. Ikke? Altså, vi har altid møder, hvor sådan, hvordan, hvordan har jeg lige haft det den sidste uges tid? Fordi så er der et rum for, man også kan sige, nu har jeg det faktisk ikke så godt længere. Øh, ja.
1: Ja. Det er i hvert fald godt trick, og det
0: tænker jeg i hvert fald mig min drenggruppe måske godt kunne lære noget af. Ja, for det er faktisk sådan, at øh, psykisk sårbare unge skal kæmpe Lidt hårdere, typisk, for at komme igennem en uddannelse eller lande et job. Øh, og så er der det her med, at det kan også være usynligt. Det her med at være psykisk sårbar. En brækket arm er tydelig, Det kan alle se, hvad der er, der foregår. Og vi kan ikke se, hvad der, er, der foregår inde i hinandens hoveder. Øh, og det kan også gøre det lidt sværere, måske. Og for at sætte øh, lys på det her, så har vi i dag besøg af Luisa, som er 29 år og næsten færdiguddannet som lægesekretær. Og øh, Luisa har haft øh, anoreksi i 17 år. Og så har vi også besøg af Thorsten, som er psykiater og formand i Psykiatrifonden. Du lytter til Et Fucking Arbejdsliv. Jeg hedder Augusta Palmen.
1: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde.
0: Vi skal starte med at byde velkommen til dig, Luisa Brock Nyman. Du er 29 år, og så er du elev på akutafdelingen på Kolding Sygehus. Og da du var 11 år, så blev du ramt af anoreksi. Hvad var det, der skete? Jamen, der skete det, at jeg havde
2: begyndt at tabe mig rigtig meget. Jeg er blevet mobbet gennem min folkeskoletid og har haft nogle familiære problemer også. Og, og så kunne jeg ligesom styre det ved at styre min mad. Så jeg begyndte at tabe mig. Og en dag så gik jeg i, i spisestop. Stoppede med at spise, stoppede med at drikke faktisk også. Og efter en uge så indlagde min læge mig øhm, på børneafdelingen. Og der
0: blev jeg så ligesom taget ud af, af skolen. Og hvor gammel var du der? 11. 11 år. Øh... Så der har du gået i hvad, 6. klasse eller så? 5. klasse. 5. klasse ja. og taget ud af folkeskolen og indlagt. Ja. Og du er faktisk sådan lidt ude og inde af indlæggelser i, i nogle år. Vil ja. du tale lidt om det? Jamen det er jeg. Altså
2: fra 2005 og ind til 2011 stykker, der ryger jeg ind og ud af sygehuset, øh, og går faktisk ikke i normal folkeskole øh, i den periode. Jeg tror lige, jeg har et halvt år tilbage i 7. klasse, øh, men hvor jeg så bliver indlagt igen, og derefter bliver det så besluttet, at så skal jeg ikke tilbage.
3: Øhm.
1: Ja. Og hvordan var den periode for dig i de år der?
2: Øhm, jamen det var hårdt. Øh, som sådan en ung menneske at blive taget ud af sin hverdag og blive kastet ind i et, i et
0: system og ryge ind og ud af sygehuset. Øh, det var rigtig hårdt. Ja. Og hvad med i dag? Sådan, hvordan øh, fylder det noget i dag, og hvordan har du det?
2: Men jeg har det godt. Rigtig godt. Øhm, og jeg er også det, som jeg vil betegne som rask. Øhm, jeg tror altid, der vil være en del af mig, som har den her anorektiske side, men, men jeg kan styre det, og jeg lever et helt normalt liv i dag med arbejde og familie. Øh, ja.
1: du, var jo syg, du har været jo været syg med det her anoreksi i, i rigtig mange år. Øh, og hvad gjorde du siden for at komme videre med for eksempel sådan noget som folkeskolen og uddannelse?
2: Øhm, jamen der fik jeg hjælp til at ligesom starte op på min 9. klasse på VUC, så den har jeg taget der øhm, og gik så videre og tog en HF efterfølgende. Øh, og ligesom den vej er kommet ind i, i uddannelsessystemet.
1: I de her år, hvor du ligesom var øh, inde og ude af ja, både hospitalet, men jo også skole, altså, hvad sagde de voksne kan man sige, omkring dig om dine muligheder for at komme tilbage til øh, skolegangen?
2: Jamen, jeg fik rigtig ofte at vide, at fordi at jeg var så syg, så skulle jeg ikke regne med, at jeg nogensinde først og fremmest ville blive rask, men heller aldrig, at jeg ville få en uddannelse eller et arbejde. Og det har jeg fået at vide mange gange igennem årene.
1: Og, og det fik du simpelthen flere forskellige og forskellige institutioner? Ja. Og hvordan fik det dig til at føle at få den besked som et ung menneske?
2: Jamen, det var jo totalt demotiverende, og jo i hvert fald ikke noget, der gjorde, at jeg havde lyst til at spise eller tage på. Det slukkede jo bare alle håber og drømme for noget som helst.
1: ja. Så det der med, fremtidsudsigterne bare slet ikke blev anskueligt gjort for en,
2: ja, lige men nærmest
1: bare slukket helt. Ja. Var der så andre mennesker i dit liv, der ligesom var med til at hjælpe dig, kan man øh. sige, ud af det mismod?
2: Ja, altså undervejs mødte jeg min mand, som jeg er gift med i dag, og han var ligesom den, der har, har støttet mig til at komme, komme hele vejen ud og få en tro på, at jeg godt kunne blive til noget,
0: ja. Vi skal også have introduceret vores anden gæst, Torsten Bjørn Jacobsen. Du er psykiater og overlæge, og så er du også formand for Psykiatrifonden. Øh, og det er en privatorganisation, der blandt andet arbejder for at udrydde fordomme om psykiske lidelser. Og hvad tænker du, når du hører Luises historie?
3: Jamen, lige efter det sidste svar her, der sank jeg lige en centimeter, som det hedder. Øh, fordi det er så ærgerligt, at, at i hvert fald er det jo det, der er blevet hørt, at man ligesom har fjernet, kan man sige, fremtidsudsigterne for Louisa, og det er jo utrolig vigtigt, at man aldrig gør det øh, i en hvilken som helst behandling. Og selvfølgelig skal det være realistiske fremtidsudsigter, men det at have en psykisk sygdom er fuldt med at have et arbejde for langt de fleste mennesker, der har en psykisk sygdom. Og det synes jeg er vigtigt at få sagt, fordi jeg hører det der tit med, at du kommer aldrig til at blive til noget. Og man skal jo pleje det her håb, det er så utrolig vigtigt. For hvorfor skulle man ellers blive rask, hvis der ikke er noget, der venter på dig ude? Og livet, det handler jo om op, at stifte familie, få en karriere, have nogle relationer. Så det er i virkeligheden livet, man tager bort på en eller anden måde. Men ved du,
1: hvorfor der er så mange unge mennesker med psykisk sårbarhed, der så øh, oplever at få... Øh, øh, altså det her meget øh, lukkede øh, konstatering om fremtidsplaner og muligheder.
3: Jeg ved ikke helt præcis, hvorfor det er sådan, men det, der er jo nok et element af det, vi kunne kalde stigmatisering. Altså, at det her det er noget, som på en eller anden måde er tabugelagt. At vi tror, at det er noget, som er meget værre, end det er. Og nu indledte de jo med at tale om, og vi kendte nogen, der har haft det her, må man bare konstatere, at psykisk sygdom er noget af det mest hyppige, der eksisterer i det her samfund. Så den fordom, man kunne sige, vi har om, at det er meget, meget sjældent, den er jo også vigtig at formane i jorden. Og, og, og tænk, hvis alle de her mange mennesker, ja, Sundhedsstyrelsen har lige udgivet en rapport, som skal lægge op til en 10-årsplan for psykiatrien, der slår fast, at der er jo, det er jo halvdelen af os, der bliver ramt på et eller andet tidspunkt i vores liv, så halvdelen af os skal ikke ind på arbejdsmarkedet, den går vi ikke.
1: Nej, men hvor kommer så alle de her fordomme, stigmatiseringer, tabuiseringer,
3: er psykisk sårbar fra? Er med på det, et lidt stort spørgsmål, men altså... Ja, nu siger du jo psykisk sårbar. Man kunne også sige, at Louise var psykisk stærk. Så, så ja. alene der ligger der jo en eller anden grad af stigmatisering, at man, at man, man, man ligesom er en, noget nedfaldsfrugt, som er stødt på en eller anden måde, men det er man jo ikke nødvendigvis. Man kan faktisk være utrolig stærk, når man har en psykisk sygdom. Så det er jo også noget at få gjort noget ved på en eller anden måde. Og så kan jeg også sige, at vi er i hvert fald ikke født med dem, for for nylig har vi lavet en undersøgelse, hvor vi spørger skoleelever. Og de er ikke bange for bogstavskombinationerne, som det hedder sådan lidt på skoledansk, men det er jo, det er jo, jo ældre vi bliver, jo flere fordomme har vi. Og nu kigger jeg mig lidt omkring, jeg tror, jeg er den ældste her næsten, og det vil sige, jeg er nok den, der bærer flest, også fordi jeg er professionel. Så jeg er rigtig god til at bære fordommen frem, og det er jo også det, som Louise har oplevet lidt, desværre. Og, og, så det må jeg jo tage på mig øh, og gøre gør mig klart, at lige meget selv, når jeg tror, jeg ikke laver fordomme, så gør jeg men der er også noget med, hvordan vi behandler det her i Danmark, altså i forhold til andre sygdomsområder, at i hele taget bare få det til at se ud som et sygdomsområde, kan være vanskeligt, altså det er noget, man selv skal klare for eksempel, så folk, der er syge, syge, de er moralsk på et andet niveau end os andre, og de, ja, og de tilhører slet ikke slægten mennesker på en eller anden måde, altså vi, vi er jo enormt gode til at udskamme, bortdømme, og i virkeligheden, så er det jo måske, Fordi vi er bange for, at det her er for noget. Så jo mere vi ved om psykisk sygdom, jo bedre er det. Jo mere vi kan gøre noget ved det, og forstå, at det her er noget, man kan komme over, man kan blive rask. Man kan få et liv, og selvom man ikke bliver helt rask, så kan man også godt få et liv i det, vi kalder recovery. Altså, man lærer at leve med de udfordringer, man har. Man er stærk.
1: Ja, så måske, at vi skal sige psykisk stærke her i stedet for, for eksempel, eller hvad var det, du sagde der? Mennesker. Ja, mennesker.
0: Hvad, hvad kalder du det, Louise, hvis du skal i tale din historik, eller hvordan du har det? Øh, nu ved jeg, at du også sådan har, har skrevet lidt om det. Sådan.
2: Hvad yeah. plejer du at sige? Altså, jeg er gået hen til at bruge psykisk sårbar. Ja. Øhm, fordi jeg synes, at psykisk syg det er negativt lavet. Øhm, men jeg synes faktisk, at din pointe, torsten med psykisk stærk, den, den synes jeg faktisk er rigtig god. Fordi det tror jeg også, at du har ret i, altså, at man bliver stærkere. Jeg er blevet stærkere af, af de her 17 år og mere robust. Øhm, så det har ikke kun været været negativt og, og har været igennem igennem det.
0: Hvordan tænker du, at du er blevet stærkere af det?
2: Jamen, det har jo i hvert fald givet mig noget mere livserfaring, og man kan sige, at jeg er også blevet voksen rimelig hurtigt i forhold til, hvad mange andre er, fordi jeg har mistet hele min ungdom. Øhm, så jeg er blevet sådan, altså... Jamen, hvad skal man sige? Altså, mange af mine kollegaer beskriver mig også som sådan et meget roligt menneske. Altså, jeg er meget roligt af sind og sådan noget, og det, det tror jeg også har noget at gøre med det, jeg har været igennem. Altså, at ja, jeg ved, hvordan livet kan være, og hvordan det har været, og ja, det giver bare sådan en eller anden anden form for robusthed, tror jeg, at man har været igennem nogle ting.
0: Øhm. Og er det også noget, som du tænker, du kan bruge, altså nu er du ved at til lægesekretær, er det noget, du kan bruge i dit arbejde der? Ja, meget.
2: Man kan sige, at nu sidder jeg i en skadestue i en akut modtagelse, der kommer jo mange syge patienter ind, øhm, så det kan jeg helt sikkert, ja.
0: Og kan du mærke det, altså, sådan, altså har du noget... Har du noget andet med dig sådan, i forhold til dine, dine kollegaer, der måske ikke har samme historik? Altså, kan, du, kan du nogle andre ting, som de ikke kan?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan nogle andre ting, men, men jeg synes selv, at jeg er god til at snakke med mennesker og forstå den situation, de er i, når de kommer ind. Øhm, det har helt sikkert givet at man selv har været igennem så mange ting. Det giver lidt mere viden, også når der kommer psykiske patienter ind nede hos os. Øhm, ja. Ja.
1: Og man måske også sige lidt, som Torsten siger, så er der i hvert fald nogle fordomme, man ikke har, fordi man selv har været igennem det, som måske kan hjælpe lidt på det. Yeah. Og nu bliver jeg øh, næsten helt nervøs for at stemme et næste spørgsmål til dig, Torsten, fordi det så lyder, sådan, øh, hvor mange unge øh, har en psykisk sårbarhed, øh, som gør livet svært for dem. Og der vil jeg måske bare også bare lige inden da sige, sådan. jeg kender det i hvert fald også selv til, uden at måske betragte mig selv som psykisk sårbar, men at jeg synes, at livet kan være svært en gang imellem. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, hvis ikke
3: stort set alle mennesker, der kan have det sådan, ikke? Det hører vist mæsselivet, og ja. det er lidt svært en gang imellem. Øhm, jamen altså, hvor mange, altså nu spørger du om psykisk sårbarhed, det, det er jo ikke fordi, man ikke på bruge det udtryk, men, det, men jeg tror, det er vigtigt, at vi får problematiseret, hvordan vi bruger sproget netop, ikke? Øhm, øhm, Det, der er jo interessant ved unge mennesker og psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom eller psykisk styrke, det handler jo om, at det her, at tingene udspiller sig. Altså, hvis vi, hvis vi ser på, ja, undskyld, jeg siger psykisk sygdom, men hvis, hvis man sådan ser på, hvornår erhverver du der en psykisk sygdom, hvornår viser den sig første gang, så er det jo for, for ja, tre fjerdeles vedkommende før du er 25. Og det betyder, det, at unge mennesker, hvis man beskæftiger sig med psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom, så er det den interessante periode helt overvejende. Det, der er det interessante også, det er, at vi, vi, behandlingssystemet, der hvor vi sådan har fokus på det, ligesom fra myndighedernes side. Det er først efter, man er 25. Og der er livet ligesom udspillet sig, fordi der har man ikke, måske ikke færdiggjort sin folkeskole, man har ikke fået sin ungdomsuddannelse, eller den kompetencegivende uddannelse, man skulle have efterfølgende. Og det er i virkeligheden det allerstørste udfordring, at man får simpelthen ikke får en indenfor i samfundet, man kommer ikke ind på uddannelsesinstitutioner, man lander ikke på en arbejdsplads, og dermed så mister man nogle relationer. Man lever også et fattigere liv økonomisk. Altså, ja. man, man kommer, ulighed er jo simpelthen det, som psykisk sygdom, psykisk lidelse er lavet af. Øh, som, som man, man, man får simpelthen nogle dårligere muligheder for at udfolde sit liv, og det peger igen negativt tilbage på, hvordan forløbet ellers vil blive. Så det at få foden indenfor, er en beskyttende faktor i forhold til tilbagefald. Og det er meget, meget vigtigt, netop fordi, hvis halvdelen af os skal have det, så er det meget vigtigt, at nogen af os kun har det en periode i livet, fordi ellers er vi ude at drifte hele tiden. Og det passer jo egentlig også meget godt med billedet af, at alle tror, at psykisk sygdom det er noget, der var ved hele livet, og man aldrig kommer så over det. Men, men det er enkelstående tilfælde, og kommer du videre, får du din uddannelse, får du øh, plads på arbejdsmarkedet, så er forløbet helt anderledes. Man kan også blive syg af at gå på arbejde, men det er en anden fortælling. Men langt de fleste tilfælde, som jeg interesserer mig for, så vil jeg sige, at det er helbredende at få et arbejde.
1: Hvorfor er det helbredende her? Du var jo lidt inde på det, men vil du ikke
3: bare sætte et par flere ord på? Jamen, fordi det er, jo, det er jo normen her i samfundet. Man tjener nogle penge, og det at have penge, det forebygger en hel masse ting. Også ens øh, mentale helbred skulle blive ringere. Og så kommer man ind i sociale fællesskaber, og man gør nytte, og man, øh, man får også fællesskaber privat, om man så må sige Fordi det at have et arbejde, det er også med til at underbygge, at man har et godt fri fritidsliv. Så altså, det har så mange indvirkninger, både socialt, økonomisk, øh, psykologisk, på hvordan livet bliver levet. Så, så det er jo nok derfor, det virker sådan.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med sådan tabuisering og stigmatisering, øh, måske også på ens øh, arbejdspladser. Er det en god idé at være åben om det her med, at man har nogle, nogle vanskeligheder, eller er sårbar eller stærk?
3: Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi kunne være så åbne, som det overhovedet kunne lade sig gøre. Men jeg tror, man må sige, at det må man indtil videre lade være op til den enkelte at finde ud af, hvordan det skal håndteres. Øh, fordi det er ikke altid, det er gavnligt at være åben, og det kan godt give bagslag, men jo mere åben man formår at være, jamen det afhænger jo så også af kan man sige, det tillidsbånd, der er mellem den enkelte og arbejdsgiver og kollegerne, altså også i forhold til i privat, der er man jo også mest åben over for dem, man er mest tillidsfuld over for. Og jo mere åben man kan være, jo, jo bedre kan man jo sådan håndtere situationen. For, for det tilfælde, at man nu har det skidt eller dårligt eller får det tilbagefald, netop at man sådan, er vant til at tale om det her, så man handler tidligt, og dermed også kan forbygge, at noget udvikler sig til det, det havde været før, men ikke gør det.
1: Og hvordan undgår man så også? Fordi det er jo nogle gange det, jeg tænker, der kan være frygten øh, ved at være åben om de her ting, at det ikke også kan give tilbageslag, eller at der så er kollegaer, der tager uforbeholdt meget hensyn, eller man ikke kommer i betragtning til den næste forfremmelse, eller altså sådan, er der også noget i den dur?
3: Det er jo selvfølgelig det, alle overvejelserne går på, at, at det, man troede skulle føre til noget godt, i virkeligheden giver bagslag. Og der må man sige, at der er det jo vores opgave som samfund at, 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 at løfte den byrde og sørge for, at det ikke er stimuliserende. Altså, vi forstår... Som børn i folkeskolen, at det er ikke så alvorligt, det der med psykisk sygdom. Det er noget, man kan komme sig over og komme igennem og blive stærkere af. Det er jo en vigtig pointe.
0: Hvor åben er du selv om det, Louisa, at du har den her historik med anoreksi? Altså, det er ikke sådan, at det er det første,
2: jeg siger, når jeg møder folk. Men hvis samtalen bliver drejet ind på noget, der gør, at jeg er nødt til at nævne det, så nævner jeg det også. Øhm og man kan også sige, at jeg har jo også en blog, så det ligger jo også rimelig tilgængeligt på nettet, og jeg deler også stadigvæk noget om det på Instagram. Så jeg vil sige, at jeg er åben, men ikke, altså ikke bare sådan fuld åben som en åben bog. Nej.
1: Og hvad har nogle af dine forbehold også været måske i at være åben om det?
2: Det er også det her, som, som du nævner, ja. Torsten, det her med, når koster det så min forfremmelse, eller et eller andet, ikke? Altså, og jeg kan også mærke, nu sidder jeg her i dag og lægger kortene på bordet, og det op til i dag har jeg ikke sådan haft de store tanker om det, men jeg kan godt mærke lige nu, at nu, nu kommer det hele ud, og så ligger det ude, ikke? og nu må det briste eller bære. Men omvendt, så har jeg det også sådan, altså, vi er nødt til at sætte fokus på det her, vi er nødt til at tale åbent om det, at vi findes ude i systemet, og vi er altså ikke farlige, og man kan godt blive rask og have et godt liv.
0: Torsten, nu, vi har jo snakket lidt med, med Luisa her om sådan, hvad... Kan det give noget godt det der med, at man selv har en historik, når man skal møde mennesker for eksempel i, i det sundhedsfaglige system? Kunne man bruge flere som Luisa i psykiatrien for eksempel?
3: Jeg tror generelt, at det er et plus, at folk de sådan forstår den, de møder på en anden måde. Altså det, at jeg har oplevet tingene på en egen krop, er jo på en eller anden måde mere uddannende end så meget andet i denne verden.
0: Nu har vi jo snakket lidt om, Luisa, at du... Altså har den her erfaring med dig, der hvor du er elev nu på en, på en modtagelse. Hvad skal du bagefter, når du er færdiguddannet læsesekretær?
2: Jamen jeg har været så heldig at få at blive ansat på akutmodtagelsen, hvor jeg er nu. Så det er jeg rigtig glad for. Dejligt. Ja.
0: Og det sted, hvor du så er blevet ansat nu, hvor åben har du været om din anoreksi der?
2: Øhm, en lille smule åben, vil jeg sige. Altså... Øhm jeg havde en kollega, efter vi var blevet venner på Facebook, som kom til mig en dag og sagde, at hun ville bare sige til mig, at hun havde storket mig. Hun havde kigget på min Facebook og på min blog og på min Instagram, og hun troede, at det var mega sejt, det jeg havde været igennem. Og så havde jeg en anden kollega en dag, hvor vi sad og snakkede om noget, og hvor snakken også ligesom blev lidt hen på, at jeg var nødt til at nævne min fortid. Så hvis jeg bliver spurgt, så er jeg også åben. Men det er ikke sådan, at jeg selv går ind og siger, hej, nu skal I høre, jeg har haft anoreksi i 17 år. Så altså, det er ikke hemmeligt, men det er bare heller ikke altid, det er mig, der, der starter snakken om det.
0: Og Thorsten, hvad skal der til sådan, for, at, øh, at der kan komme en større rummelighed på arbejdspladserne? Altså, måske så der er flere, der har lyst til at fortælle på deres arbejdsplads om, øh, om deres psykisk sårbarhed? Eller?
3: Jamen der skal jo sådan nogle podcasts som den her til, mm-hmm. fordi det er jo rigtig vigtigt, at vi taler om det. Så vi forstår, at det er en vildfarelse, vi er ude i, og at, at vi sådan kan påvirke hinanden og fastholde den situation, der i virkeligheden er, når vi bliver født, at vi ikke ser så stor forskel på, på dem, der har, og dem, der ikke har psykisk sårbarhed, eller psykisk sygdom eller psykisk stærke. At vi i virkeligheden øh, forstår, at det her det er noget, der er et menneskeligt vilkår, som kan ramme os alle sammen, og det er noget, man kan komme sig over igen. Og selvom man ikke kan komme sig over igen, så er man ikke farlig. Man, er ikke, man tilhører stadigvæk menneskerasen.
1: Men hvis vi så også måske skal kigge på, hvad vi som kollegaer eller venner eller familie eller hvad det nu kan bekendte for den sags skyld studiekammerater, hvad, skal, hvad kan vi gøre for og måske også bare at bakke en lille smule bedre op, end vi gør i forvejen?
3: Jamen, en tanke, vi har i Psykiatrifonden, det er det her med, at vi skal blive meget bedre til at udtrykke os omkring, hvordan vi har det. at at det i virkeligheden måske, at det at tale om psykisk sygdom er noget, der skal på skoleskemaet, så man kan formulere en en mental tilstand, så vi kan komme tidligere ind. På den måde, når man taler om det, så bliver det jo også noget, som folk vil have en eller anden service over for, at man man ikke bare venter til, at det er kørt helt af sporet, men at man i virkeligheden ser på det der, hvor det foregår. I skolen, i ungdomsuddannelserne, de de tidlige år på arbejdspladsen, at, at det er der, at vi har et fokus på det her og forstår, hvilken enorm gevinst det er for den enkelte og for samfundet, og også økonomisk, hvis vi kan hvis vi skal bryde det her tabu. Fordi så, kan, så har vi jo i, det, i år, hvor alle taler for eksempel om, at, at, at der mangler arbejdskraft, der ligger jo en enorm ressource her, som, som er folk, der før i tiden jo blev parkeret på førtidspensioner for tid og evighed.
0: Nu er du snart færdiguddannet, Louisa. Hvordan kunne du godt tænke dig sådan, hvad er dit drømmescenarie for, hvordan dine kollegaer skal støtte op om dig?
2: Det er, at vi kan tale åbent om det, øhm, og at de også tør at stille mig spørgsmål. Jeg vil hellere have, at de stiller mig spørgsmål, end at de går og forestiller sig en hel masse. Øhm, det var også derfor, jeg blev super glad, da den her kollegaen sagde, at hun havde været inde og stalk mig, og hun ligesom ture og spørger ind til det. Øhm, det må man gerne. Jeg vil gerne svare.
1: Så det er faktisk at få noget af den der berøringsangst, måske der også kan være omkring det, som jo ikke nødvendigvis er... Øh, negativt øh, tiltænkt, men som kommer til at virke sådan, ja, øh, når man lige præcis. Øh, sidder og har sådan en
2: og så, ja. er det også For mig er det også vigtigt, at, det, at man ikke giver mig sådan en offerrolle og siger, Åh, hvor er det synd for dig, det du har været igennem, for det har jeg ikke brug for. Øhm, jeg skal behandles på lige fod, som alle mine andre kollegaer bliver, og der skal ikke pusse nusses ekstra om mig.
0: Øhm. Og med det sagt, så skal vi til at runde af. Og tak fordi du kom, Louisa. Og også tak til dig, Torsten. Hvad, hvad, hvad tager du med dig fra i dag, Thor?
1: Øhm, jeg tror, jeg tager særligt det her med. Jeg synes egentlig, det var jo bare så fint formuleret, at måske tænkte det som psykisk stærk, i stedet for kun psykisk sårbar. Men også fordi det gør egentlig, at så vil jeg have mere mod til også at kunne tage snakken med mine kollegaer og kunne altså tænke dem som seje øh, mennesker, man godt kan snakke om også de ting, der er svære i livet omkring, øh, som jeg nogle gange selv vil tro, jeg kunne falde i fælden af, ligesom at så mere have lyst til at pakke i ind i vatterbommul. Øh, så det, synes jeg i hvert fald, var sådan en øjenåbner for mig i det her. Hvad med dig, Augusta?
0: Jeg er meget mærke det, Louise, at sagde i starten med, at øh Altså, at der var nogen, der havde sagt sådan, du skal nok ikke regne med at blive rask, og du skal nok ikke regne med at tage en uddannelse. Altså sådan, at ja, det får mig til at tænke på, hvor mange sidder munden derude, og øh, ikke har trodset det og taget en 9. klasse efterfølgende, og en uddannelse som læsekretær og, og hvad man ellers kan finde på. At der, der må også sidde nogen, som blev tabt af det. Øh, det synes jeg er ret sørgeligt. Ja,
1: og så synes jeg oven at købet pointen, Torsten også kommer med til sidst med at sige sådan, altså... Det her er der også noget at hente i på det store samfundsøkonomiske plan. Altså, sådan, vi kan ikke bare lade folk falde igennem, så måske skulle vi gøre en ekstra indsats her øh, for alle skyld. Altså både for samfundet, men også for de enkelte mennesker, der bliver ramt af det.
0: Du har lyttet til et fucking arbejdsliv. Husk, at du kan følge os på Instagram og sende os idéer til udsendelser der. Men du kan også sende en e-mail til os på podcast i redaktionen har vi Britt Christensen, Sofie Havn Jensen, Anette Klaudi og Bille Stal. Jeg hedder Augusta Palm.
1: Og jeg hedder Thor Ekberg Bunde. Vi